0: O, oh, kom, låt oss sjunga om Jesus. Temat för dagens predikan är Vem är den mannen? Det är ju så att när vi talar om Jesus, vare sig vi tror på honom eller inte så är det nog få eller om en, någon som skapar så mycket tankar, reaktioner och känslor som Jesus. Och för att försöka förstå vem den man är så skulle jag vilja ta med dig till texten som beskriver förklaringsberget, Matteus Evangelium, det sjuttonde kapitlet. Där kan man säga att det finns fyra olika vittnen som från lite olika perspektiv beskriver och vittnar om Jesus. Matteus 17 från den första versen. Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Johannes och Jakob, hans bror, och förde dem upp på ett högt berg. Där var de ensamma. Där blev hans utseende förvandlat inför deras ögon. Hans ansikte strålade som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och se, Mose visade sig för dem tillsammans med Elias och de samtalade med Jesus. Men Petrus tog till orda och sa, Herre, det är gott att vi är här. Om du vill ska jag göra tre hyddor. En åt dig, en åt Moses och en åt Elias. Medan han ännu talade, sedo sänkte sig ett moln av ljus ned och omslöt dem. Och ur molnet hördes en röst som sa Denne är min älskade son. På honom vilar mitt välbehag. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde det föll de ned på sina ansikten slagna av skräck. Men Jesus gick fram till dem och sa, res er upp och var inte förskräckta. När de då lyfte sina ögon såg de ingen förutom Jesus. Herre jag tackar dig för denna underbara berättelse om dig. Nu ber vi att ditt ljus ska lysa över ordet. I Jesu namn. Amen. Ja, när Jesus förvandlas på berget så kan man säga att det finns tre olika vittnen till händelsen. och Jag vill lyfta fram de tre här idag. Det första vittnet som omnämns det är Mose. Vi läser om honom i det gamla testamentet och det är ju han som Gud kallade för att föra det judiska folket bort ifrån slaveriet i Egypten till friheten i det land som Gud en gång lovat Abraham att det judiska folket skulle få. Och man kan säga när man ser på Mose liv att det som är centralt och hela pelaren som bygger upp livet för honom det är händelsen på Sina i berg under uttågets 40 år. Där på berget fick han av Gud själv ta emot de två stentavlorna med lagen inristad. Och vi kan säga att det första vittnet som bekräftar Jesu identitet skulle kunna sägas vara lagen som representeras av Mose. Och det här med lagen, det är ju någonting som man ofta hör att människor som inte tillhör kyrkan och församlingen har tankar och synpunkter kring. Man menar att kristendomen är ju så full av massa bud och regler. Där tänker jag att man kanske behöver stanna upp en stund och fundera vad är det som är mänskliga påbud i detta och vad är det Gud verkligen har sagt? När Gud gav lagen till det judiska folket så var det med ett specifikt syfte och låt mig få citera aposteln Paulus för att förklara det. Paulus skriver nämligen i Romarbrevet att av laggärningar blir ingen enda människa rättfärdig inför Gud. Det här ordet rättfärdig, det är ju ett sånt där knepigt inomkyrkligt ord kanske som inte används så ofta utanför bibelordet och förkunnelsen. Men det är ett av nyckelorden i den kristna tronen. Jag brukar förklara ordet rättfärdighet med att vara i rätt förhållande till. Punkt, punkt, punkt. Poängen i Bibeln är ju att förklara för oss människor att vi har kommit snett i ett orätt förhållande till Gud. Men vi kan aldrig, och det är poängen i det Paulus skriver, vi kan aldrig rätta till det i egen kraft. Och så fortsätter Paulus med orden där att vad som kommer genom lagen är kännedom om synd. Det vill säga, lagens syfte är att få oss att förstå vad Guds vilja är. Och lagen... Som fenomen pekar fram mot den Jesus som skulle komma. Han som i allt fullt ut levde i rätt förhållande till Gud. Det du och jag inte klarar, det klarade Jesus. Och därför kan man säga att Mose på förklaringsberget får representera den lag som vittnar om Jesus och rättfärdigheten i honom. Det andra vittnet, det är Elia, personen som Jesus också talade med. Vi läser om honom i gamla testamentet. Och han får stå som representant för profeterna. Profeterna som utgör ungefär halva gamla testamentet. Och tänker man på de tjänster som Bibeln föreskriver eller talar om utifrån handens fem fingrar. Så är profetens tjänst en av dem. Och profeten skulle kunna sägas vara pekfingret. Pekfingret som pekar på den väg vi är kallade att gå. Gamla testamentets profeter fortsätter på den grund som las av lagen. Den bygger på insikten att människorna har ett felaktigt förhållande till Gud. Människan är på väg åt fel håll. Och så talar genomgående gamla testamentets profeter med uppmaningen till det judiska folket. Ni behöver vända om och gå i en ny riktning. Nya testamentet börjar med Johannes döparen. Och man kan säga att han som profet avslutar det gamla testamentets profettjänst. Och den funktionen blir så tydlig när Johannes Döparen på Jordanflodens strand ser Jesus komma gående. Och så står det att han pekar på Jesus och säger Se Guds lam som tar bort världens synd. Den synd som lagen lär oss att identifiera vill Gud befria oss ifrån. Det som hindrar människan ifrån gemenskap med Gud fadern ska besegras. Och förklaringsbergets andra vittne lär oss att se på Jesus och vända oss till honom. Det tredje vittnet representeras av tre personer. Det är Johannes, Jakob och Petrus. De tre lärjungar som stod närmast Jesus. Och de får stå som en representant för kyrkan, för församlingen. När Jesus togs upp till himlen efter uppståndelsen, så ger han församlingen ett uppdrag och han säger: Gå ut i hela världen och vittna om mig. Förkunna om mig och hjälp människor att omvända sig till mig. Från påskens evangelium om Jesu död för våra synder. Hans uppståndelse på den tredje dagen för vår rättfärdiggörelses skull. 40 dagar senare står de på ett annat berg när Jesus tas upp till himlen och han ger dem missionsbefallningen. Och så tio dagar efter det så är församlingen samlad i Jerusalem. I Apostlagärningarnas andra kapitel läser vi hur församlingen då får ny kraft av Gud. Den heliga ande kommer över dem och de går ut på stadens gator och börjar vittna om Jesus och frälsningen i honom. Folk. Från jordens alla hörn fick höra detta budskap på sitt eget språk. Och så läser vi att lärjungen Petrus som var med Jesus på förklaringsberget då predikar Den Jesus har Gud uppväckt. Vi är alla vittnen om den saken. Och när folket hör de orden står det att det hugger tag i deras hjärtan. Och de frågar lärjungarna, vad ska vi göra? Och Petrus svarar, omvänd er och låt er alla döpas var och en i Jesu Kristi namn till förlåtelse för era synder. Märker du hur? Trådarna går ihop i kyrkans vittnesbörd. Lagen lär oss vad synden är. Profeterna uppmanar oss att omvända oss och följa Jesus. Och nu talar Petrus om att vi i Jesus har fått förlåtelse för våra synder och blivit upprättade. Och så fanns det slutligen ett fjärde vittne på berget. Det är Gud Fader själv. Vi har sett hur Mose och Elia talade med Jesus. Vi har hört hur Petrus ville bygga hyddor åt dem. Och då sker det mäktiga att ett moln sänker sig från himlen och omsluter dem. Och de hör Gud Fader själv tala om Jesus. Denne är min älskade son. Vi har många texter i gamla testamentet där Gud specifikt talar om Jesus. Genom profeten Jesaja får vi höra Gud säga att Jesus ska födas av en jungfru. Genom profeten Mika låter Gud oss veta att detta ska ske i staden Betlehem. Och profeten Zakaria får vara Guds språkrör för att tala om hur Jesus en dag ska rida in i Jerusalem på en åsna. Där vi predikar första advent och Palmsöndan. På förklaringsberget uppenbaras den djupa hemligheten om vem Jesus är. Vi har förstått att han är Guds son som inbjuder oss att i tro följa honom på vägen mot himlens underbara land. Och därför får vi nu i förlängningen av denna predikan tillsammans stå upp och lovsjunga Jesus i salm nummer 17. Ge Jesus äran. Salm nummer 17.